0: Alors,
1: excuse-moi, t'es à la bonne distance, là.
0: Oui, ça devrait ouais. ça devrait aller comme ça. Hein, ça enregistre. Oui, ça a l'air d'enregistrer. Et puis, de toute façon, je peux mettre le son plus fort après. C'est magique. Bonjour, je suis Sophie, parisienne de naissance et melbournienne d'adoption. Maman d'un petit bilingue de 8 ans et prof de français indépendante, j'ai créé mon podcast Francophone Down Under pour aider d'autres parents comme moi à soutenir et encourager leurs enfants bilingues dans l'apprentissage du français. Je vous propose donc des épisodes d'astuces pratiques, d'autres qui nous permettront de développer nos connaissances sur l'éducation bilingue, en alternance avec des interviews d'acteurs de la communauté francophone d'Australie. Bienvenue dans ce cinquième épisode de Francophone Down Under. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Sabine Dejet, que vous connaissez peut-être déjà comme la fondatrice de Babel Books. Babel Books, c'est un site de vente de livres d'occasion en français, ici en Australie. Mais pas que Quand j'ai découvert Babel Books, j'ai tout de suite eu envie d'interviewer Sabine pour qu'elle nous explique comment est né ce beau projet. Et comme Sabine est aussi maman de deux grandes filles, nous avons discuté éducation bilingue, école française et australienne. Si vous prêtez l'oreille, vous entendrez peut-être les oiseaux dehors. C'est l'inconvénient d'enregistrer avec la fenêtre ouverte. Bonne écoute Eh bien, on peut commencer si euh... tu es d'accord Bien sûr, bonjour Sophie <rire> Bonjour, euh, bonjour Sabine Donc Sabine, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots ou est-ce que tu veux que je te présente rapidement
1: je peux me présenter Vas-y, je t'en prie. Euh, Sabine Degey, je suis à Melbourne avec ma famille depuis fin 2009 et je suis là pour parler un peu de notre parcours euh, français-francophonie mm -hmm. et du lancement de Babel Books qui est une librairie en ligne.
0: Et oui, Babel Books qui est une très belle initiative. Merci Sabine. Pour commencer, la question qui va finir par devenir traditionnelle,
1: euh, tu viens d'où Alors, je suis originaire de Haute-Savoie mi-chemin entre Genève et Chamonix. Euh, j'ai quitté la Haute-Savoie à 18 ans et après j'ai un petit peu bourlingué, on va dire, au niveau de mes études et, et de mon emploi. Euh, tu peux nous dire, euh, tu as voyagé en Europe ou alors juste en France ou... euh, ben, Quand je dis bourlingué, c'est que j'ai fait une école un petit peu particulière où j'ai passé un an à Oxford, un an à Madrid et un an à Paris. Ah. voilà. Donc, qui ah. m'a permis de développer euh, le, le multilinguisme. Oui.
0: Euh, tu parles combien de, de langues
1: Juste euh, trois, avec le
0: français, <rire> l'anglais et l'espagnol. l'anglais et l'espagnol. D'accord. Bien. Et donc, euh, Paris, Londres, euh, non, Oxford, Madrid et Melbourne. Tu es arrivée là
1: comment Alors, Melbourne, pour nous, c'est en fait un, un retour en Australie parce que j'ai euh, rencontré mon mari en 98 à Sydney. Et euh, donc pour des raisons professionnelles, nous sommes repartis en Grande-Bretagne, puis en France, mais on avait toujours ce, ce rêve, cette volonté de revenir en Australie. Et je dirais que peu importe où nous revenions, l'important, c'était de revenir en Australie. D'accord. Euh, il est australien lui-même Pas du tout, il est français. Donc est, je sais, nous sommes allés chacun au bout du monde pour rencontrer un autre français, une française. Be belle
0: rencontre, oui. c'était destiné.
1: Et donc, euh, nous avons eu la chance de pouvoir, euh, tous les deux, nous expatrier avec nos employeurs respectifs à l'époque. Donc, euh, Michel travaillait pour Keolis, Yara Tram, mm -hmm. et moi, je travaillais pour AXA. Donc, je suis venue pour AXA Australia. D'accord. C'est pas toujours facile,
0: effectivement, d'avoir deux personnes qui euh, réussissent à s'expatrier avec leur entreprise
1: Non, non, non. Là, c'était euh, beaucoup de chance.
0: Vous vous étiez donc rencontrée à Sydney, tu, tu étais en voyage ou c'était déjà pour le travail à l'époque Pardon, je pose plein de questions. Oui, bien sûr. <rire> Alors,
1: Sydney, pour moi, c'était un petit peu le hasard parce qu'en 96, je suis tombée amoureuse d'un pays, la Nouvelle-Zélande. Mmh. Et en fait, en 98, eh j'ai euh, laissé ma vie française pour partir chercher du travail en Nouvelle-Zélande, à Auckland. Et puis euh, le, le hasard a voulu que ben, je n'ai pas trouvé d'emploi à Auckland, mais qu'en revanche une entreprise sur place m'a mise en relation avec une entreprise à Sydney. Ah. Et donc euh, <rire> j'ai, je me suis dit pourquoi pas, euh, c'est pas la Nouvelle-Zélande, je ne connais pas l'Australie, je vais tenter. Et donc euh, moi je travaillais pour une société de... financière en fait à Sydney. Ok. Quand on s'est rencontrés.
0: Vous, êtes, vous avez dû repartir en Europe, hein, mais vous êtes finalement revenu. Euh, ensuite. Oui,
1: exactement Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais Tu as Babel Books Alors aujourd'hui, on va dire que je partage mon temps autour de trois activités principales euh, La première, c'est Babel Books donc une librairie en ligne qui vend des livres d'occasion en français, en anglais, un petit peu en espagnol euh, en Australie seulement D'accord donc, le deuxi la deuxième partie, c'est euh, une activité de conseil en gouvernance d'entreprise, euh, où je capitalise sur euh, mon expérience passée. Et la troisième partie, c'est d'être, euh, euh, bon, je ne sais pas si on peut dire, membre d'un comité ou d'un conseil d'administration, euh, on va dire principalement dans des sociétés ou des entreprises ou des organisations, euh, soit dans le domaine de l'éducation, mmh. soit dans des startups.
0: D'accord Waouh Tu réussis à monter une entreprise en plus de tes <rire> deux activités, là. Incroyable Et est-ce que tu peux nous parler de plus de, de Babel Books Comment ça fonctionne euh,
1: Pourquoi déjà, peut-être Pourquoi Babel Books hein Alors, euh, dans les années 2018-2019, je, je cherchais une solution, en fait, à, 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 au surplus de livres que nous avions à la maison... Et deux, en posant la question, comment est-ce qu'on peut faire euh, revivre ou donner une seconde vie à, à tous ces livres qui sont sur nos étagères, en particulier quand on est francophone, parce que c'est compliqué ici et c'est cher oui. de se procurer des livres et donc, euh, j'ai regardé euh, ce qui se faisait en termes de livre, librairie d'occasion euh, sur Melbourne, ce qui ne me satisfaisait pas. J'ai regardé les modèles en ligne, euh, World of Books et euh, Recycle Livre en France. D'accord. Et en 2019, j'en ai profité pour euh, prendre euh, contact avec Recycle Livre, de manière à les rencontrer quand j'étais en France euh, début 2020. Et donc, je, ce que j'ai fait en début 2020, je les ai rencontrés pour voir un petit peu comment ils fonctionnaient, quelles étaient les difficultés qu'ils avaient eues quand ils ont mis en place leur projet. Et en fait, Babel Books est très inspiré de ce qu'ils font, c'est-à-dire tant en termes de collecte de livres, de remise en ligne à petit prix, Recycle Livre fournit des emplois à, à des jeunes en difficulté. Et, et moi, à terme, si et quand Babel Books prendra de l'ampleur, j'aimerais bien aussi pouvoir... Euh, contribuer de cette façon, c'est-à-dire recruter des jeunes qui ont des difficultés d'insertion. Recycle Livre donne 10% de son chiffre d'affaires à des organisations qui luttent contre l'illettrisme. Euh, moi, en revanche, j'ai choisi de soutenir euh, un éditeur qui s'appelle Magabala Books en Western Australia pour la publication de livres en langue aborigène. Parce que les langues aborigènes sont essentiellement euh, une tradition orale, Mmh. qui, euh, malheureusement, ont des difficultés à perdurer sans support écrit. Ouais. Donc, voilà, c'est ma contribution euh, au multiculturalisme australien.
0: Et je, je suis extrêmement émue parce que c'est euh, un, un beau projet du début jusqu'à la fin, je trouve. C'est bien pour l'environnement, c'est bien pour l'Australie euh, en général, c'est bien pour les livres, c'est bien pour la culture, euh... C'est super. Merci, Sophie. Et euh, quand j'ai vu ton projet, quand j'ai rencontré ton projet pour la, la première fois, j'ai euh, euh, ouais, tout de suite eu envie de te rencontrer, en fait. Et donc, Babel Books, bien sûr, je vais mettre tous les, toutes les détails euh, sur les notes de l'épisode euh, si vous voulez en, en savoir plus. Mais comment ça se passe, par exemple, si on a des livres qu'on veut, qu veut
1: partager Comment on
0: fait euh...
1: Alors... Euh... Quand j'ai réfléchi à comment pouvait fonctionner Babel Books, je me suis posé la question, est-ce que ça doit être une plateforme plutôt qu'une collecte et ensuite réexpédition Et ce que je cherchais, c'est à fournir une expérience intéressante et agréable et avoir aussi une certaine maîtrise en termes de qualité de service. C'est pour ça que j'ai mmh. choisi plutôt de travailler à partir de donations et ensuite de réexpédier les livres partout en Australie. Pourquoi Parce que ça me permet, un, de mettre en ligne avec euh, à chaque fois euh, les informations qui sont pertinentes au livre, en termes de euh, résumé du livre, l'image, le poids, la date de publication, etc. Et puis aussi, quand, quand vient le moment de l'expédition, de pouvoir le faire de façon euh, prompte. D'accord. Hum. Donc ça me permettait ah d'avoir un, un contrôle euh, du début jusqu'à la fin par rapport à l'expérience client. Donc aujourd'hui, pour les donations, on, nous avons euh, sur la page d'accueil au niveau du menu euh, « Donate your books » qui explique quel type de livre nous prenons et euh, comment euh, prendre contact pour organiser la donation.
0: D'accord. Et si on cherche des livres en français euh, Moi-même, j'ai jeté un coup d'œil assez récemment. Il y a beaucoup de choses, euh, notamment pour les, pour les enfants. Est-ce que c'est ce que tu euh, as le, le plus Ou alors, les livres pour adultes euh, sont les plus
1: euh, Je dirais qu'on a à peu près moitié-moitié au niveau du stock entre les livres pour enfants et les livres pour adultes euh, en français. Mm -hmm. On a deux types de clientèle euh, bien distinctes, en fait, euh, sur la partie française. Ceux qui cherchent pour les enfants, oui. et des adultes qui cherchent pour eux. Okay. Et, et l'avantage d'avoir cette euh, mainmise, ou du moins cette gestion de, des donations, c'est que ça permet aussi de classer les livres en type de condition. Comme ça, celui mmh. qui achète sait si c'est un livre plutôt en très bonne condition, ou qui est déjà un petit peu ou beaucoup fatigué. Oui. Voilà. <rire> Ce qui, quand on a des enfants, ou, ou que l'on veut faire un cadeau, est utile.
0: Exactement, oui, parce que c'est vrai qu'on peut offrir un, un livre d'occasion, mais quand on fait un cadeau, on aime bien que ça ait l'air joli.
1: <rire> voilà, que le livre n'ait pas l'air d'avoir été lu par euh, 30 personnes et, et resté à l'humidité pendant euh, 4 ans.
0: Voilà, ou <coughs> tomber dans la piscine. Mmh. Euh...
1: Non, quand ils sont vraiment en mauvais état, euh, malheureusement, je, je prends mon parti et ils partent au recyclage papier. D'accord. Parce que je, je, je souhaite mmh. fournir un certain type de oui. qualité. Et ça, ça fait du sens, tout Exactement. à fait.
0: Donc, tu es, en plus euh, d'être chef d'entreprise, consultante, tu es aussi une maman, ce qui est un travail à temps plein.
1: Et tu as deux filles. Oui, deux filles. Et en fait, notre euh, parcours, puisque les filles sont nées en France, mais qu'on avait envie de revenir en Australie... Mm -hmm. euh, notre parcours sur l'apprentissage des langues est un petit peu euh, particulier. Parce que comme nous avions très très envie de revenir en Australie, nous avons pris la décision, mon mari et moi, de parler aux filles euh, en anglais quand nous étions en France. Et en fait, c'est mon mari qui euh, s'y est collé et qui leur parlait en anglais
0: mmh. euh,
1: depuis qu'elles sont nées en fait.
0: Et moi, okay. je leur parlais en
1: français. Elles sont aussi allées à l'école en France... Euh, une journée par semaine, une école euh, euh, anglophone, puisque euh, on avait la chance d'avoir ça à côté. Euh, C'est pas, pas assez répandu, malheureusement. Et elles avaient obligation de regarder tous les films euh, en anglais. Alors, donc, nous, on n'a pas de télé, mais on avait les DVD et l'ordinateur. Donc, du coup, elles regardaient... Euh, tous les Disney, etc., en mmh, anglais. Et mmh. quand nous avons eu l'opportunité de revenir en Australie, de nous établir en, en Australie, euh, ça a été l'inverse. C'est-à-dire que dès que nous sommes arrivés, tous les films qu'elle pouvait regarder, elle devait les regarder en français. <rire> Mon mari est passé et repassé donc, de l'anglais euh, au, au français. français. Et euh, donc, euh, depuis fin 2009, ça a été euh, presque une, un travail, quelquefois une bataille au, au quotidien pour maintenir le français. Oui,
0: effectivement, euh, le, le bilinguisme, euh, les, les spécialistes disent toujours que c'est vraiment un projet familial et euh, c'est un projet de, de long terme. Et euh, tu nous le démontres puisque vous avez euh, commencé dès la naissance des, des petites et finalement euh, même switché en cours de route. Mm. Euh,
1: C'était une vraie volonté. Euh, Alors, c'est un effort voir. et une discipline au quotidien. Oui. Parce qu'il faut leur dire, non, réponds en français. Et comment tu le dirais en français Et dis-le en français. Ça, c'est quelque chose que l'on répète plusieurs fois par jour. Oui. Euh, <rire> mais je dirais aux parents qui nous écoutent, surtout persister. Jusqu'à l'âge de 14-15 ans, c'est difficile. Et puis après, il y a un déclic qui est souvent lié à la maturité de l'enfant où euh, l'enfant se rend compte que c'est une chance de pouvoir parler euh, une deuxième langue, et pas juste euh, des devoirs et une contrainte à la maison. Mmh.
0: Est-ce que peut-être ça a à voir aussi avec le, le fait de passer le français euh, à l'école, euh, au VCE par exemple, où ça donne des, des avantages
1: supplémentaires hein euh, Alors en ce qui nous concerne, en ce qui concerne les filles... Hein, euh, ça a été un petit peu compliqué parce que les écoles dans lesquelles elles étaient ne proposaient pas le VCE en france, de français. D'accord. Ouais. Donc, il a fallu qu'elles le fassent via VSL, hein, c'est-à-dire euh, à distance, parce qu'il n'y mm. avait en, en fait pas de, de cours euh, qui convenaient euh, en français. Euh, donc, c'était un, un petit peu le parcours du combattant, c'est un effort hein, de faire oui. ça à distance... Avec des professeurs qui ne sont pas nécessairement euh, français d'origine mm. et je dois dire que depuis que nous sommes là, les, les filles ont bénéficié de l'accompagnement de l'Alliance française, que ce soit euh, en termes de cours pour enfants francophones mm. ou, ou un petit peu plus tard, euh, on a eu du soutien en fait de professeurs euh, pendant qu'elles passaient leur, leur VCE, D'accord. Oui. ça ça a été euh, très très utile. C'est pas facile de s'en sortir seule, en fait. Non.
0: Et donc, oui, depuis que vous êtes arrivées, elles ont pris des, des cours euh, où elles ont
1: assisté à des, des groupes ou des classes. C'est ça, de petits francophones Des cours, alors divers et variés, soit et ou avec l'Alliance française et euh, du tutorat avec euh, des professeurs, euh, instituteurs, euh, tuteurs d'origine française <rire> à Melbourne.
0: Mm. Oui, est-ce que euh, toi ou ton mari, vous avez essayé de, euh, de leur enseigner le, le français ou vous avez tout de suite euh, dit non, ça ne va pas être
1: possible Je pense qu'on s'est rendu compte <rire> tout de suite qu'il fallait euh, créer une séparation entre le rôle de parent et euh, le rôle de l'enseignant de la langue. Euh, tout d'abord parce que enseigner une langue, il euh, y a une démarche pédagogique, il y a un savoir-faire que nous n'avons pas. Effectivement, c'est prof, malgré ce que le gouvernement français a l'air de penser, c'est un vrai métier. Et euh, Effectivement, mais... c'est un vrai métier, je confirme. Et en, en Et... plus, parce qu'on a essayé aussi de faire plutôt des cours en groupe, donc euh, quand les enfants voient qu'ils ne sont pas juste seuls à la maison à parler une langue, mais qu'il y a d'autres enfants qui, euh, qui parlent cette langue, ça aide à l'acquisition. Oui,
0: ça leur donne euh, un sentiment d'appartenir, à un groupe et pas seulement d'avoir une bizarrerie à la maison au niveau de, de la langue mmh,
1: exactement mmh.
0: Le, les écoles qu'elles ont fréquentées c'était plutôt des écoles euh, c'était des écoles australiennes euh, 100% en anglais
1: oui alors euh, on, on a eu des problèmes parce que en termes de zone géographique dans laquelle il fallait s'établir <rire> Ça nous a joué des tours et euh, au final donc les filles euh, effectivement étaient dans des, des écoles euh, purement anglophones mmh. sauf qu'elles euh, ont pu apprendre elles euh, le mandarin dans l'école dans laquelle elles allaient et donc euh, nous avons dû maintenir euh, le français euh, séparément à la maison sur le temps libre.
0: Bon après apprendre le mandarin honnêtement c'est quand même un plus aussi et c'est vrai que quand on, est, quand on est parent francophone, on insiste beaucoup sur le français. On a presque tendance à oublier
1: que bah, c'est aussi bien d'apprendre
0: des langues supplémentaires euh, une fois qu'ils ont, euh, qu ont les deux langues. Mmh,
1: surtout en Australie. Hein. Oui, ouais. oui. Non, c'est fantastique. Elle parle donc maintenant euh, trois des euh, cinq langues les plus parlées dans le monde. J'en ai une <rire> qui a poursuivi le mandarin, l'autre l'a arrêté. J'espère qu'elle le reprendra un jour, qu'elle comprendra l'utilité. Oui, en Australie, de toute façon, le,
0: le, le mandarin est aussi une langue très parlée, je veux dire, en Australie même. Donc, ça peut être qu'un plus même pour travailler ici ou pour il, étudier il ici. Il suffit mm.
1: d'écouter en fait, les annonces à Melbourne Airport hein, quand on part. elles hein, ouais. sont en anglais et en mandarin. Hein. J'ai même... j'ai jamais fait attention. Ouais. En tout cas, l'international, ouais. c'est sûr. Euh, je ne sais pas, en domestique.
0: Et ouais... C'est tout à fait probable, ce serait logique honnêtement. Ça ferait du sens. Ouais.
1: Ça a été aussi le sujet avec nos filles qui pendant un moment se sont dit mais euh, je, je suis française ou je suis australienne jusqu'à ce qu'on leur explique que vous êtes française et australienne.
0: Euh, moi je suis assez récemment euh, australienne, j'ai eu ma citoyenneté l'année dernière. Euh, et c'est vrai que des fois j'ai encore du mal à réaliser et pourtant cette citoyenneté je la voulais vraiment c'était quelque chose de très important pour moi pour mon parcours personnel et, euh, et mon fils qui à l'époque avait 7 ans euh, donc est devenu australien avec nous, il était avec nous à la cérémonie il a euh, comment on dirait en français il a dit le pledge of allegiance euh, avec nous
1: mm -hmm.
0: et c'est vrai que des fois il a des copains qui lui disent mais toi t'es pas vraiment australien et il est là mais si mais...
1: <rire> si si la nationalité était. Oui, c'est une chance d'avoir euh, cette double nationalité parce que la nationalité française donne accès à toute l'Union européenne mm -hmm. et puis elle donne accès aussi via le Commonwealth euh, à la Grande-Bretagne ou au Canada. Moi, je sais que je dis aux filles bah, vous pouvez vraiment choisir euh, si vous voulez faire des échanges euh, lors de vos études supérieures ou est-ce que vous voulez vivre ou prendre. Euh, une année sabbatique, hein, vous avez vraiment un choix incroyable.
0: Et c'est vrai, ça ouvre l'accès au monde. Et d'ailleurs, je dis souvent à mon fils que euh, si les prix des universités continuent à grimper, il est possible qu'il aille faire ses études en France à la place, oui. chez ses grands-parents. Effectivement, ça, ça ouvre un accès euh, à plus hein, que euh, juste euh, parler une langue. C'est ce que je trouve fantastique dans les langues, c'est que finalement, on a accès à une, à une culture. Hein, à des cultures, à plein de cultures, et en plus, en quand on a la double
1: nationalité. Alors, cette double culture, j'avoue que quelquefois, ça peut euh, jouer des tours aussi, parce que je, je le vois au oui. niveau de nos enfants. Elles questionnent un petit peu plus les choses, hein, puisqu'elles savent qu'il y a plusieurs façons d'appréhender euh, la vie ou certains problèmes, en fonction de ce qu'on observe quand elles retournent en France ou qu'elles sont ici. Ah. Et donc... Euh, voilà, ça les amène à, à questionner des choses que soit la personne française, soit la personne australienne euh, accepte sans trop se poser de questions. Oui, je, je pense que c'est plutôt une bonne qualité d'être capable de, de questionner
0: euh, les, les habitudes et de remettre les choses en, en perspective, justement. Mais en tant que parent, <rire> ça peut être un petit peu euh, problématique quand tout devient... Euh, quand, euh... Quand les enfants prennent un peu trop l'habitude de remettre en question euh... voilà. <rire> ce qu'il aurait dit. <rire> J'imagine qu'en plus, ouais, tes, tes filles donc euh, sont plus âgées. Donc, euh, avec le passage de l'adolescence, les, les remises en question...
1: Euh... <rire> Je pense que cela ne tient pas de la langue, malheureusement, mmh. mais plutôt de, des changements hormonaux, qu'ils soient <rire> chez les des filles ou des garçons. L'adolescence voilà. est, est toujours un, un moment un peu compliqué à, à traverser. <rire> Ceci dit, je pense, vu
0: l'expérience que, que j'ai, qu'aussi en Australie, malgré tout, et ça ce serait notre, le côté culturel australien, on encourage plus les enfants à avoir une démarche euh, critique à poser des questions, à ne pas hésiter à poser des questions, à prendre euh, la parole pour eux-mêmes, pour se défendre ou pour défendre euh, leurs camarades, une injustice. Ce n'est pas quelque chose qui est vraiment encouragé en France,
1: voire même qui est plutôt étouffé, en fait. Alors, euh, récemment, euh, fin juillet, début août, nous avions avec nous euh, un cousin des filles hein, qui euh, a choisi d'aller à l'école ici pendant trois semaines, pendant ses vacances françaises. Ah. Et il nous faisait part, justement, de son étonnement à la conduite d'une classe hein, en Australie par rapport à la France, où, effectivement, la classe australienne était un peu plus bruyante et un peu plus, avec un peu plus de chahut qu'une classe euh, en France où les élèves absorbent la parole euh, du professeur. Ouais. Et de, de toute façon, c'est vrai que le, le système éducatif australien met l'accent sur euh, le comportement et euh, l'aspect communication, euh, intelligence émotionnelle, la capacité à s'exprimer devant un, un auditoire oui. qui n'existe pas du tout en France.
0: Non, effectivement, oui. J'étais juste en train de me dire qu'en fait, ce serait bien de... Je sais qu'il y a beaucoup, bon, il y a un certain nombre de parents qui le font d'ailleurs, mais d'avoir pour un enfant l'expérience des deux systèmes, parce que finalement, on apprend des très bonnes compétences
1: euh, des deux côtés. Nous avons eu la chance de pouvoir le faire, en fait. Mmh. Notre aîné a pu passer un trimestre en France, en année 7. Donc 7, ça fait... S
0: ce serait Cette la quatrième 8... ou Quatre... la troisième. Voilà, quatrième
1: ou troisième. Mm. Elle a passé un trimestre. Pour notre cadette, malheureusement, ça n'a mm. pu mm. être que 15 jours. Euh, euh, mais euh, Non, c'était parce <rire> qu'elle a changé d'école. Donc, on ne pouvait pas à la fois euh, ouais. lui faire passer un trimestre en France et démarrer ensuite euh, dans la nouvelle école en Australie avec trois mois de retard. Ça aurait été difficile pour elle en termes de, de groupe d'amis. Oui. Mais euh, ça a été euh, effectivement très utile euh, à nos deux filles hein, de pouvoir... Euh, avoir une autre vision du système éducatif Alors, c'était pas forcément... Je, je, je ne sais pas, parce que, bien sûr, quand elles sont revenues ici, il y avait un petit peu de... C'était mieux avant, voilà. Du coup, euh, elles ont, je pense, une vision du système éducatif français qui est un peu rose, qu'elles pensent d'une certaine façon supérieure au système australien. Oui. Mais je pense qu'il y a un, un petit biais de ce côté-là. Je n'irai pas jusqu'à affirmer que le système français est supérieur au système <rire> australien.
0: Et non, il est, il est complètement juste complètement ouais, différent. différent en fait, exactement.
1: Hein. Oui, peut-être c'était
0: les, les vacances. Il n'y avait pas de vrai. Il euh, n'y avait pas d'enjeu. Il n'y avait pas d'enjeu. Mmh. Voilà. Non, elles étaient libres de euh, juste faire l'expérience. Il n'y avait pas de diplôme
1: à passer. Exactement.
0: Oui, c'est marrant parce que j'ai quand même le souvenir de d'être restée beaucoup assise, à écouter des profs, à faire des devoirs. On allait à l'école tôt le matin, on rentrait tard le soir. Il fallait ensuite faire une heure, une heure et demie de devoirs le soir. Je n'ai pas beaucoup de nostalgie pour ça,
1: personnellement. Oui, j'avoue que le, le cousin qui a passé du temps avec nous euh, était absolument ravi de ces journées un petit peu plus courtes, parce que lui, qui était un sportif, il a pu aussi, euh, pour le coup... Euh s'entraîner avec une équipe de rugby locale. Ah. Donc euh, la possibilité de faire ça après les cours euh, était très attrayante. Bien
0: sûr. Et euh, une, une autre particularité ici, effectivement, qu'on a, on a plus de temps pour faire du, du sport ou des activités après l'école. Après, le, comme on disait, le système français n'est pas nécessairement mauvais. Euh, on a une rigueur, je pense, euh, une rigueur dans le, dans le travail. Je pense que le, les devoirs, par exemple, c'est très ennuyeux, mais on apprend à travailler, on apprend...
1: a la rigueur cartésienne.
0: Devoirs, la rigueur cartésienne,
1: ouais. L'un des avantages que je vois au système français, c'est d'une part l'apprentissage des langues et d'un sujet que quelqu'un va trouver ennuyeux, mais qui sont les maths, <rire> mais qui sont pour moi une fondation, en fait, en termes d'éducation, que les enfants sont obligés de, de présenter au bac, alors mm. qu'ici... Les langues, la plupart, les abandonnent très très tôt, en fait. Oui. Euh, les maths euh, n'étant pas obligatoires au bac, c'est pareil. Ça peut devenir un sujet secondaire. Mmh. Moi, j'ai eu cette discussion
0: avec une, euh, une de mes apprenantes sur euh, la philosophie, en l'occurrence. Parce qu'elle me disait Oh, j'ai appris que les enfants, les, les jeunes font de la philo en classe, c'est obligatoire, euh, ça sert à rien.
1: Et euh... apprendre à réfléchir, <rire> si
0: <rire> Et euh, en l'occurrence, en plus, cette jeune fille, elle est assez euh, scientifique, euh, et notamment, elle est très orientée sur l'informatique. Et euh, je l'ai emmenée à, à réfléchir sur justement euh, bah, et bien, la programmation. Euh, elle est faite par qui Elle est faite par des humains euh, Qu'est-ce qui se passe si les humains, ils réfléchissent pas à la façon dont ils font les... dont ils programment leurs machines Et euh, où est-ce qu'on va Et est-ce que c'est pas important d'avoir... Euh, de réfléchir euh, à... Au... Je trouve plus mes mots, pardon, mais au bien et au mal. Et elle m'a dit...
1: Ah oui, en fait, c'est pas si inutile. Quand on voit le côté addictif euh, de nos euh, téléphones principalement nos téléphones, mm. hein, qu'on voit le temps euh, que nous y passons, que nos enfants y passent par semaine, on se dit bah, un <rire> petit peu plus d'engagement avec des personnes, à faire des jeux de société, à discuter de sujets, euh, à se promener à l'extérieur au lieu de ces heures qui, qui auparavant étaient passées à autre chose. Hein. Mm. Euh, oui, et pourquoi Comment Et est-ce la bonne solution
0: <rire> Des grandes questions philosophiques hein. mm une question d'équilibre encore une fois et eh ben, ça fait euh, plus de 30 minutes qu'on parle et c'était très intéressant je pense qu'on a fait le tour de, euh, des questions que je voulais aborder, est-ce que toi tu as quelque chose que tu voulais euh, ajouter
1: non je suis euh, ravie <rire> d'avoir euh, l'opportunité d'avoir cette discussion avec toi aujourd'hui
0: et merci. Euh... merci de t'être déplacée aussi parce que je dois vous dire que Sabine a fait l'effort de venir jusqu'à chez moi c'est très gentil, je t'en prie bonne continuation
1: et ben merci Sabine et bonne journée ou soirée à nos auditeurs et oui, au revoir
0: J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode que moi à interviewer Sabine. Partagez l'épisode avec tous vos amis qui sont en manque de littérature française. À dans deux semaines